0: eu quero propor uma abertura um pouco diferente. Como bem sabem, nós queremos abrir portais de pragoa para ser uma enciclopédia para que os fãs de X-Men possam usar o nosso conteúdo para se aprofundarem ainda mais na longa e complicada linha de publicação X da Marvel. Porém, queremos também ajudar aqueles que acompanham ou acompanharam um pouco ou mesmo nem acompanharam nada de X-Men a se interessarem a ler mais as, as HQs do, dos mutantes. Nós sabemos da qualidade das histórias ao longo dos anos, mesmo que em alguns momentos tenha patinado nessa qualidade, mas nós sabemos que dentro do universo de super-heróis, X-Men é um dos melhores títulos. Para que ler quadrinho é algo muito solitário, mesmo para você que lê alguma coisa com algum amigo, essa pessoa que você conhece, né, é muito difícil vocês estarem na mesma página. É, então, dificilmente, quando você lê quadrinho você tem com quem conversar sobre a história. Eu falo até por mim e pelo A gente conhece, sei lá, desde os 5 anos de idade, a gente sabe que um e o outro lê quadrinhos, nós dois gostamos de X-Men, mas nem sempre estamos lendo a mesma coisa. Às vezes eu estou na década de 90, ele está entre 2010 e 2020, aí às vezes a gente é, inverte essa situação... Então, através aqui do podcast, nós queremos ser esse amigo de vocês que compartilham a opinião e os sentimentos que tivemos lendo ou algum determinado título. Eu estou falando tudo isso porque, para ajudar a expandir ainda mais esse nosso objetivo, nós abrimos um outro portal de Cracoa. Para quem acompanha nosso Twitter já sabe dessa novidade, mas agora nós temos um site. Então, convido vocês todos que estão nos ouvindo a conferir o utopiax.com.br. Nesse site, eu, o Henrique e toda a equipe que participa do Topia X vamos fazer análises de histórias, é, dar algumas notícias, atualizar os catálogos que estão sendo lançados aqui no Brasil, né os catálogos X, e ainda ajudar quem vai comprar determinado encadernado a se lembrarem do contexto da história da época. Como a gente não trabalha diretamente com o site, né, nem do, do podcast, né, a gente não vive disso, a gente faz por puro lazer, nós vamos prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade do, dos posts que, do que nós vamos fazer. né? Então, para isso, a gente vai trabalhar cada conteúdo com muito esmero e a gente espera que vocês gostem bastante, né? sendo o site uma extensão do, do podcast. Então, por favor, confiram novamente né? utopiax.com.br e já leiam aí os nossos primeiros textos. né? O Henrique fez uma primeira análise aí de dinastia X e potências de X, é, esse, essa análise vão ter outras continuações. Eu escrevi um guia de contexto aí para quem vai comprar a canção do Carrasco pela planilha que vai sair agora no mês de junho e aos poucos nós vamos enchendo aí o site com conteúdo x. E novamente eu convido vocês a interagirem conosco, né? se tiverem qualquer sugestão de temas, coisas que gostariam de saber, curiosidades, informações, dúvidas, mandem uma mensagem para nós, comentem. O, o, o nosso conteúdo Façam comentários lá no nosso site Compartilhem os nossos posts Até o site aí com um amigo que gosta Dos mutantes da Marvel E nós vamos fortalecer o mundo dos mutantes brasileiros Até porque a gente sabe que o nosso governo Não deixarmos para a né Então juntos seremos mais fortes Só lembrando, utopiax.com.br É o nosso site No Twitter somos o arroba Utopiaxpodcast No Instagram, arroba Utopiaxmen e agora o nosso e-mail é contato.utopiax.com.br. A Utopia X, meu nome é Caio e eu compraria um apartamento lá no Império de se o Henrique fosse casar e eu continuaria o podcast.
1: Meu nome é Henrique e eu quero ver o Ciclope de sunga.
2: <risos> meu nome é Letícia e sim, os rumores de que eu fingi a minha própria morte são verdade. Mas até aí que Lendo nunca fez isso, não é mesmo? <risos>
1: A gente estava vivendo com o Michael Jackson no Paraíso dos Mortos Não Mortos.
2: É, Michael Jackson encontrado em Cracoa, perdeu tudo, morando <risos> de aluguel na casa de uma Frost.
0: Bom, como virou no título, né, na hora que vocês deram o primeiro episódio, hoje nós vamos falar aí das edições da Panini número 12 e número 13. Depois do mês da Fênix, nós estamos tentando correr aí atrás do, do atraso, Hoje, então, nós vamos falar de muitas histórias. Né? Vai ser X-Men 7, Carrasco 7.8, e 7.8, Novos Mutantes 7, Wolverine 1, 2 e 3 e X-Force 7 e 8. É importante ressaltar que nós é, vamos comentar na ordem que saiu na... Aliás, nós não vamos comentar na ordem que saiu na revista, nós vamos falar bem aleatoriamente das histórias. E a única coisa que não vamos falar hoje, né, que saiu na edição 13 da Panini, é Gent Size, Emma e Jean. Pois, é, pretendemos
1: fazer no um episódio só nas revistas a gente sai quando lançarem todas. Carrasco 7 e 8. Emma convida Calixto para fazer parte da companhia do Clube do Inferno, ocupando o cargo de Cavalo Branco. Ela aceita em caráter experimental. Quando a Carrasco chega na Ilha M com Bishop, Tempestade, Homem de Gelo e Pairo, Calixto avisa que a Rainha Vermelha não chegou antes, conforme combinado. Motivo para Bishop voltar para Madripoor e se infiltrar em um navio de resgate que pertence a Ôminus Verende, ou melhor, as crianças do Jason Aaron. Descobrimos que essa organização está monitorando a equipe através dos olhos de Pyro. Em Cracô, uma votação do Conselho Silencioso tem um impasse, que poderia ser decidido por Kate, dando triunfo a Sebastian Shaw, ao mesmo tempo que pescadores resgatam Lockheed no mar. Na edição 8, o navio de resgate de destroços da Omnus Verende encontra Kate Pride afogada e Bishop avisa Emma Frost. Emma vai com o Homem de Gelo resgatar Bishop e o corpo da Kate. A tempestade e Emma conversam sobre o acontecimento, primeiro uma tentando culpar a outra e depois ambas se consolando. Shinobi Shao avisa ao seu pai que recrutou os gêmeos Fenris para serem cavaleiros negros.
2: Cara, quando eu vi... Eu tava tipo assim, quando se lançou, eu tava... Umas duas edições pra trás, porque eu não tinha lido nem a cinco nem a seis provavelmente. Só que aí eu vi que na capa tinha Calixto, e assim, eu quase tive um troço, porque ela é uma das personagens que eu mais gosto de X-Men, da Marvel no geral, assim. Então, quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, eu tenho que voltar, tipo assim, a ficar em dia com esse negócio. <risos> e aí eu voltei e achei o máximo. Eu gosto muito de quando ela... É, como ela reaparece, que ela vai lá, né, na, na ilha do, do Clube do Inferno. E eu adoro que ela entra lá, tipo... E a Emma fala, Calisto, bem na hora que a gente marcou ela, eu tô duas horas atrasada, é a Emma. Isso aí, o seu... A sua atenção pro detalhe é o porquê que eu te chamei pra cá, cara. Presta atenção. Aí ela começa a falar, tipo, que ela é tá lá com o um plano da Hellfire Trading Company, que ela é, ressuscitou, colocou o Jumbo Carnation lá para frente da, da fila de ressurreição. E é aí que a gente descobre também que os humanos, eles não sabem que os mutantes, eles... Podem ressuscitar em Cracoa, né? Porque o Jumbo morreu para as pessoas, tipo, é, para os humanos, sabe? Só que aí ele vai lá na revista, eu acho que isso é até mostrado um pouco depois, e fala que, ah, eu fingi minha morte e tal, não era nada disso, você sabe como é que é esse tipo de coisa, não é? Também tem algumas referências é, da horas na, nessa revista que a Carlista aparece pela primeira vez. A primeira é que o Jumbo, ele fala que ele é fã da carreira é, de modelo que ela teve, isso foi naquela época do Cross Time. Caper. É aquela história da Austrália onde a galera passa pelo portal e aí eles têm, tipo, um novo destino aí da Kalista, que ela vira, tipo, uma modelo e tal. Ela tem, tipo, um relacionamento bizarro com Colossus. Esse tipo de coisa que acontece em X-Men, né, cara? Enfim, eu achei muito legal. Tipo, não acontece tanta coisa assim, mas é legal porque introduz um novo personagem pro, pro Marauders. E era uma parada que eu tinha me perguntado antes, quando começou esse negócio, do que que eles usam esse nome. Eu sei que, tipo, a versão que faz sentido no editorial, é porque é um nome que já existe né, no, nos X-Men e eles sempre ficam reutilizando esse tipo de coisa, e porque faz sentido porque são piratas, né, Marauders só que é, eu acho legal que eles falam isso tipo, no texto, tipo, o Mask pergunta pra aquela olha só tu não acha muito esquisito? que a Kitty vai lá e pega o nome desses caras que basicamente cometeram um genocídio contra a gente e usa, assim, de boa, e ela fala, ah, não, tá tudo bem, porque, tipo, a Kitty também tava lá, ela participou disso e tal, se ela quer ficar com o nome, eu acho super de boa. Gostei que isso foi, tipo, assim, falado uma hora. Voltando aqui à cena em <risos> que a Calixto conhece o Júlio, que eu adorei, a minha cena preferida dessa edição, é... tem ela dando a faca pra ele quando ele dá o... o... O casaco pra ela, eu achei essa cena sensacional, queria deixar registrado aqui. E outra coisa que eu prestei atenção, tipo, um detalhezinho, é que quando a Kalisto encontra com uma tempestade, ela joga lá a faca, tipo com a tempestade, joga a faca, a tempestade pega tipo, onde de parar nela assim, aí elas se abraçam. E aí o Pyro fala, meu Deus, essas mulheres jogam faca uma na, uma na outra pra se cumprimentar, não é à toa que a, a Irmandade nunca derrotou os X-Men. Só que existe uma cena literalmente idêntica a essa. Só que quem joga a faca é a Miss, que quem pega é a, é a Irene em Wolverine número, não vou lembrar, eu acho que é 15 que é um flashback que se passa em Madripoor. Tem uma cena idêntica a essa. Queria deixar isso registrado aqui, que também acontece esse tipo de coisa na Irmandade, mas enfim. Acho que é isso que eu tenho pra falar, gente. Já falei muita coisa, mas é porque eu só fiquei super empolgada com essa edição, porque eu gosto muito da Kalisto, queria muito ela de volta. E os Morlocks em si, porque eu acho que é um grupo muito não representado dentro dos X-Men. Quem é que vai falar pelo, pelos Morlocks, pelo interesse dessa galera? Ninguém. Porque eles têm, tipo assim, no conselho tem o Sinister, que sei lá, cometeu genocídio contra o pessoal, mas não tem ninguém que seja a galera e os Morlocks e tal. Então, pelo menos a gente tem isso em Marauders, né? Enfim, é isso. Eu só fiquei super feliz com a edição número 7, porque trouxe a Calista de volta e tal. Mas a edição número 8 é aquilo, né? Eles indo atrás do, do corpo da Kate. Eu gosto muito da cena do do Homem de Gelo putaço, assim, chegando, colocando, é, arrancando o braço de um cara, ele arranca o braço de um cara, e ameaça no geral, achei sensacional, porque também mostra o quanto ele é poderoso, não é que o cara fala, ah, porra, o Homem de Gelo vai estar tá lá, se fosse o Magneto, uma porra, grandes coisas, mas o, quando a gente parou para pensar, o Homem de Gelo realmente é tipo um mutante nível ômega, né, cara, ele é muito, extremamente poderoso, ele só não usa muito né, os poderes dele de uma forma tão é, sinistra ou mega útil assim, mas ele tecnicamente consegue, tanto que isso é um tema é, da própria história dele, né, sempre foi, dele nunca conseguir realmente encontrar o próprio potencial dele e tal, e o que pode impedir ele de fazer isso eu gosto muito da cena do início da Emma falando, levando as crianças para conhecer as coisas. Tipo, ah, galerinha, vamos lá ver a Ilha Secreta do Magneto e tal. Eu acho fofo, adoro a Emma com criança. Acho sensacional. E também a cena dela com uma tempestade, que elas ficam lá, né? como você falou, na sinopse, tipo, se culpando, mas depois se abraçam, etc. Eu achei essa cena muito da hora também. Porque elas, têm, elas são personagens que têm uma história muito longa, né? Tipo, principalmente de ódio, mas às vezes também de amizade. Entendeu? Que nem nessa, nessa parte de agora. Também gosto muito da cena em que a Emma vai lá e, tipo, mostra pra ela. Eu adoro quando telepatas fazem isso. Tipo, ah, vou mostrar passar para você aqui os sentimentos que eu senti naquela hora. ela faz isso quando, é, quando pro momento em que a Emma viu a tempestade apresentando os X-Men recém-chegados é, da morte. É, em House of Facts eu achei essa cena muito da hora também achei muito da hora, a tempestade não tapa na cara dela não que eu não gosto dela, ela é uma das minhas preferidas mas eu achei assim, engraçado enfim, é isso gente, falei demais, falem aí para poder complementar alguma coisa
0: eu, eu só queria falar uma coisa dessa aqui que é, eu acho legal você pegar uma qualquer página que apareceu o um Mask nos anos 80 ali no esgoto, todo ferrado lá e ele de terno, de boina, jogando golfe. E, e, e mostrar todo o paralelo de o que, que é pra o mask que jogando golfe e ainda xingando o esporte, falando que esporte de merda, é, esse é, tipo, minha religião agora.
1: Essa cena é muito boa mas.
2: Sim, é sensacional. Porque ele tá lá, e a Kylie, tipo assim, joga uma faca na, na, na bola de golfe, e fala, tipo, toitidão ele. Não foi isso que você acabou de fazer, não. Aí ela pôde essa merda. Eu tô jogando, eu jogo desse jeito. <risos> Eu achei sensacional a interação deles dois, cara. Eu adoro os Morlocks demais.
0: X-Force 7 e 8. Sábia e Dominó estão investigando uma série de assassinatos de humanos que possuem algum tipo de simpatia por mutantes. Mas esses assassinatos são executados de forma quase impossível, como se o assassino desse sorte nos golpes. Depois de um momento de tensão sexual entre Dominó e Colossus, Sábia acha uma forma de identificar o um próximo alvo que Dominó impede o assassinato, mas não consegue alcançar o assassino, ou melhor, assassina que tem o mesmo rosto que ela. Na edição 8, nós vemos que Dominó finalmente consegue alcançar a sua sósia e a mata recuperando um punhado da sua sorte e voltando a encontrar um trevo de quatro folhas. Então, Sábia, usando de dados e tecnologia, procura uma grande quantidade de trevos de quatro folhas nascendo Sabendo onde estão as outras fases de Dominó, que convida colossos para acabar com tudo. Ele, é relutante, acaba topando mais para ajudar ela, e durante a luta, Dominó acaba morrendo, mas em suas palavras finais pede para ser ressuscitada, lembrando de tudo, principalmente da dor. E aí, Henrique, o que, que você achou de X-Force 78?
1: Ah, primeiro de tudo, já para aproveitar que foi a última coisa que você disse, esse pedido final da Domino, é bem legal ver ela pedindo isso, e a gente lê isso numa edição, isso no Brasil é que saiu na edição 13, né, mas pouco tempo depois uh, da edição, que saiu na edição 11 do Brasil, que, que é aquele final de Novos Mutantes, quando tem todo o lance do Bico esquecer a dor, e a gente vê na Domino aqui pedindo para lembrar, né, porque isso faz parte de quem ela é, e... Cara, o que eu queria comentar, tanto dessas duas revistas, e já adiantando um pouquinho que eu vou falar sobre Wolverine e do Percy, é que a primeira vez que eu li elas, eu gostei muito, muito mesmo. Na releitura, eu não gostei tanto, mas eu ainda continuei gostando do que eu tinha gostado. E agora vai meu elogio e crítica ao Percy, que é... Eu acho que ele faz aventuras muito genéricas, então... As histórias, assim, são todas meio que parecidas e tipo não tem muita graça, sabe? O, a aventura em si. Só que o, o, o sentimento dos personagens nessas histórias são a, a, a força maior das histórias do Percy, né? Então a gente vê aqui a história do Colossus da, e da Domino. O que eles estão sentindo isso, isso é muito interessante, né? A gente vê dois mutantes vivendo em Cracô e não conseguindo ser felizes. A gente vai ver uh, o Wolverine meio que assim também. Porque são mutantes que estão muito traumatizados e eles têm que lidar com esse trauma uh, o tempo todo. E eles estão tentando mesmo num, num lugar positivo, uh, serem eles mesmos positivos, sendo que eles têm tantas coisas negativas dentro deles, né? Não no que os cerca, mas dentro deles, nas memórias deles, nas cicatrizes que eles carregam. Então, isso que eu acho muito interessante das histórias do Percy, e uh, que ele trabalha o tempo todo. Enfim, gostei bastante dessas edições, duas edições de, de X-Force, não tanto na releitura, porque eu achei a ação meio genérica, e, ao final, também é interessante a gente ver que tem algum líder misterioso para essa organização Xeno ou Xeno, sei lá, uh, que tá aí atacando os mutantes, né? Então, foram edições que eu gostei. E, a, até aqui, eu continuo gostando bastante da X-Force do Percy. É talvez o meu título... Não, não vou dizer que é o meu título favorito, mas tá entre os três favoritos. O favorito, obviamente, é o X-Men do Rick, mas enfim.
2: Eles não estavam sabendo o que eles faziam com Colossus desde o final da Guerra... Fria, né? Desde o final da União Soviética, porque o personagem era basicamente sobre isso, né? Ele não é um homem de ferro, assim, à toa. <risos> é uma mega metáfora. E ele sempre teve muita essa dualidade, tipo, ah, até quando o Xavier chama ele para fazer parte da X-Men, ele fica, tipo, ah, mas eu não devia, tipo assim, usar meus poderes para ajudar, tipo, a pátria, etc, etc. Então, eu acho interessante que eles busquem esses temas de novo, é, de novo com Colossos, e também acho interessante que alguém está tentando fazer alguma coisa com ele, né? Porque como eu falei... Eles só tão ferrando a vida do cara mais e mais, O Colossus, coitado, ele começou a carreira dele nos X-Men sendo, tipo, o cara mais inocente, mais fofo do time e terminou completamente traumatizado, zoado pra caraca. O maluco foi pro inferno, voltou. Eu sinto muito a pena do Colossus, cara. E eu gosto do jeito que eles estão tipo assim, é, tratando o personagem dele hoje em dia. Eu acho legal também de terem colocado ele na... X-Force. X-Force, si é um título que eu acho que vai ficando muito melhor com o tempo. Porque quando eu comecei ler, eu fiquei... Ai, ah, meu Deus, não lá é X-Force. Aí tem muito daquela coisa do Quentin Quire, que eu já falei que eu não gosto. Mas eu acho que ele vai ficando melhor. Tipo, quando você vai lendo, eu acho que ele não, tipo assim para, tipo, vai voltando para trás, entendeu? Porque eu acho que tem alguns que um fazem um pouco isso, tipo, o que vem depois não é tão bom quanto o início, mas eu acho que ele só vai, tipo assim, crescendo. A Domino também eu gostei, tipo, do, da história ser focada nela, e eu também gostei de como ela vê esse negócio da ressurreição, que nem vocês falaram, do lance dela realmente querer é, retornar lembrando de todas as coisas e tal, porque isso é um tema que eles vão abordando direto, né? Porque, eu não sei, eu acho que seria muito estranho você morrer e voltar e você realmente ficar se perguntando, caraca, eu realmente sou eu? Tipo, eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse ficado com as memórias ou não, entendeu? Eu acho isso um tema muito interessante. Eu gostei do, do jeito que ele escreveu a, a Domino nesse arco.
0: Novos Mutantes 7 Roberto recapitula a história para nós, ao mesmo tempo em que ele descobre perplexo que existe uma outra equipe de novos mutantes. Na última vez que vimos essa equipe, foram atacados pelo Esquadrão da Morte Tiar enquanto resgatavam Rapina. Na luta, Câmara e Mondo foram jogados no espaço, mas resgatados por Liana. Beto ajuda Rapina a fugir, que depois volta para ajudá-los. Com a equipe reunida, eles descobrem que foi Oráculo da Guarda Imperial que queria que Rapina morresse para Gladiador continuar como regente. Depois de contar os planos para a Imperatriz, ter uma luta entre os novos mutantes e a Guarda Imperial, tudo acaba bem e em festa. Eles plantam um portal em Craco de Cracoa na casa do Sam e agora os mutantes podem ir e vir através de Shangri-La. Cara, é, filme, novos mutantes no espaço. Essa história aqui, perfeita. Eu, eu, eu comprei esse álbum. Eu umas 4, 5 vezes no cinema para ver essa história
2: total, quando eu li essa história pela primeira vez, eu também pensei nisso, que seria um puta filme foda
0: assim, é, é uma comédia de espaço que meu Deus do céu eu, eu, eu amo Roberto da Costa nessa história, talvez seja já... eu, eu já gostava do personagem mas acho que é, essa história aqui, eu acho que o, o Roberto da Costa com o, o Chris Claremont, ele era muito bem escrito depois com a Luiz Simons, ela, ela perdeu um pouco a mão ali nele. Acho que ela era, ele era o único personagem que eu achava que a Luiz Simons é, ela não, ela não escrevia tão bem. E, e depois, assim, ele meio que sumiu, né? Tipo, até na própria X-Force que a gente estava comentando agora há pouco, ele era bem genérico. E aqui eu sinto de novo que eu volto a gostar do personagem. Assim, tá, tá genial, ele contando a história o sorriso dele muito bem desenhado também assim o, o personagem <risos> o, o sorriso canastrão dele assim tá, tá tá muito legal ele falando com a rapina ele aumentando às vezes ele tá aumentando a história de
2: nossa eu amo isso que ele tá que ele contando
0: foi. ele meio que fala que a rapina tipo bateu nele beijou ele depois bateu nele de novo beijou ele tipo ela fala, não calma você já tá aumentando a história ele descobrindo que existe uma nova equipe de novos mutantes, ele ficando, tipo, como assim existe Sim. uma nova história quebrando a quebrando a quarta parede, né? E, tipo, como assim existe uma nova história de novos mutantes e eu não estou participando dela? É é tudo genial. E a história em si é, tipo, uma grande é uma grande aventura, meio para dar uma descontraída mesmo, né? Não tem um grande... Acho que talvez a, a os maiores acontecimentos sejam realmente agora a Rapina regente do tipo, Império Xiar, né? e que existe uma planta de cracoa para facilitar o acesso ao Imperiário. Então assim, mesmo que cracoa fosse atacado, os mutantes eles teriam formas de ir para outros lugares e se salvarem e, e lugares que são aliados, né? Então é, é muito difícil você atacar cracoa e destruir os mutantes, porque é muito fácil os mutantes contra-atacarem. Isso é, é, é legal você de, de você pensar, né? E eu gosto de, desse lance da amizade do Tucsin com o Beto. A ponto dele, tipo, comprar o prédio que o Sam mora, só pra meio que ele fala que é pra ficar perto da, da rapina, mas é pra ficar perto do Sam, né?
2: Cara. Eu amo esse título dos nomes mutantes, cara. Eu acho sensacional essa parte dele, tipo, assim é pra mim é muito engraçado. Eu adoro o Beto demais, gente. Eu acho ele sensacional. Nessa história, então, é tipo... É muito engraçado, tipo, ele realmente quebrando a quarta parede, tipo, contando... Porque ele tá contando a história pra gente, então ele não é um narrador 100% fiel, sabe? Eu acho sensacional. <risos> Até na cena que tu falou dele com a rapina Que ele fala, tipo Aí a gente se beijou, ela me bateu, mas a gente se beijou De novo, ela, tu tem certeza que tu não tá contando Isso errado não? Aí ele, mulher Eles querem um negócio de Julia Roberts Eles querem comédia romântica, eu tô dando Que o <risos> pede. É, tipo, Eu acho ele muito Muito carismático, eu adoro o jeito que escrevem Ele aqui, e também adoro A cena dele falando com o Sam, porque Ele é extremamente sentido Até hoje que o Sam se casou, cara eu entendo ele 100%, porque eu também sou. Eu não, eu não suporto o fato De Sam ter casado assim, se mudado para o espaço. Eu acho terrível, mas em é questão de história. E o Beto também acha, então assim, é nóis. Né? Porque ele fica, caraca, cara, era para ser eu e tu, sabe? E você foi lá e me trocou por essa mulher. É muito engraçado para mim isso. E ele falando para o Sam que ele
0: comprou o um prédio, que ele tá morando, Sim. e que vai aumentar o aluguel, porque o aluguel estava baixo. <risos>
2: Ai, sensacional isso, cara Ele é muito bom, ele é muito carismático tipo, Porque tem um jeito que você pode Escrever ele, ele ficar tipo, extremamente arrogante E chato, já aconteceu antes Só que eu acho que esse, esse Beto é muito tipo, mais engraçado assim, Sem noção do que ele é tipo, Arrogante assim. Ele é muito bom, eu acho ele muito bem escrito Essa
0: história, ela é tão é, Good vibes, né? ela é tão Descompromissada mesmo, é só para você Ler algo gostoso, é como você está assistindo um filme na sessão da tarde, assim. Assim, porque a hum. página de luta na hora que vai começar a luta aparece uma data page falando tá vamos lá é, a gente vai sortear aqui quem que vão ser os duelos <risos> e aí a gente decide aí você mesmo decide quem que vai ganhar cada luta entre os novos mutantes e a guarda imperial chiat assim. e, e acho que a vez que eu, acho que a hora que eu realmente mais dei risada de toda essa história foi quando eles chegam na, na no trono né na, na sala do trono imperial lá e aí a rapina pega a lança dela e taca na oráculo, e aí o gladiador ele entra na frente, pega a lança e devolve na rapina, tipo, ah, sua traidora, eu te trouxe até aqui e tal aí o Beto segura a lança e aí ele vai, quebra a lança e falar, ah, gladiador, você é forte, eu sou mais forte, você é rápido, eu sou mais rápido e tal aí a rapina fala, ah, essa daí era a minha lança favorita, aí, ah, eu fiz meio que sem pensar foi no, no, no instinto
2: Cara, assim, é muito bom esse negócio, cara, eu adoro essa porra. Eu, eu acho essa história sensacional do, dos Novos Mutantes. É muito uma quebra com a história toda séria que são os outros Novos Mutantes, né, cara? Tipo, toma aqui um pouco de um grão de felicidade antes desse negócio terrível que vai acontecer agora. Mas é muito bom, eu acho ele muito engraçado. E a Death Bird, a Rapina, é uma personagem que eu gosto muito também. Eu acho ela muito interessante. Eu acho que ela tava muito perdida também. Tipo, nessa história ela é mais, tipo, alívio cômico que nem todos os personagens. Mas eu realmente acho ela uma personagem muito, muito, muito interessante. Tipo, é... Ela é uma personagem muito antiga também. Ela parecia muito, em tipo, em Excalibur, uma época. Depois no Astonish, tinha X-Men da... da Marjorie Doo também. Eu acho ela muito da hora. Espero que ela continue reaparecendo também com o Império Chiara, porque eu acho o Império Chiar o máximo. Eu gosto muito do jeito que o, que o Rod Reis desenha ela também. Eu gosto da arte dele em geral, eu acho muito bonita. Tipo, muito, muito, muito bonita. E combina também com esse tipo de história, né? Tipo, mais descontraído e tal. Ela é sensacional, não tem nada de ruim pra falar sobre isso, não.
1: O... Eu, eu tenho quatro pontos pra falar desse, dessa história, eu concordo com tudo que vocês falaram. Uh, só acrescentar na questão da quebra da quarta parede, Uh, como o Beto pode dar um curso pro Deadpool, sabe? Porque ele quebra não, sem forçar a barra, sabe? Ele quebra no na hora que eu certa.
2: Eu sabia. de uma coisa assim, cara. Eu sabia <risos> que eu não ia perder a oportunidade de falar mal do Deadpool. Sim,
1: cara, uma aula pro Deadpool porque o Beto quebrando a parede tipo consegue ser melhor até que o Ferris Bueller, tá ligado? E... <risos> Outra coisa é que, tipo, assim como a gente, o Rickman também ama o Beto e tipo, pô, o Rickman levou o, o Beto pros Vingadores, tá ligado? E outra coisa é que o Rickman é engraçado, né? Essa, esse arco é uma prova disso. Ele tem um senso <risos> de humor muito afiado. Tanto que, eu não lembro... Ah, tá. É, foi numa edição de Carrascos que uh, tem uma piada sobre a plástica no nariz da Emma Frost, que o Jared Dugan, ele admitiu que foi, foi uma ideia do Rickman essa piada. E agora, toda vez que eu, que eu leio Carrascos e eu dou risada com alguma coisa, eu pensei, ah, tá, essa deve ter sido uma ideia do Rickman, porque as outras revistas do, do Dugan que eu li eu, eu nunca ria, eu sempre achava o humor do Dugan meio fraco, e aí toda vez que eu, por exemplo o, o Mask jogando tênis eu penso, ah ok, ideia do Rickman eu dei risada aqui, então o Rickman é engraçado Ai, ele escreve muitas histórias muito sérias, né? Tipo, com histórias tensas, e aí é, é bem louco ver ele escrevendo uma história, assim, leve, e conduzindo ela, tipo, à perfeição, na minha opinião, né? E outro ponto é que, tipo, os lombadeiros de plantão, uh, quando isso sair, e se isso não sair no encadernado da Panini, é um vacilo, porque a Panini faz encadernado de cada merda, tá ligado? Tipo, compila cada arco bosta em uma, digamos assim, tipo, graphic nova de capa dura. Essa aqui funciona muito bem como uma graphic nova por mais que você precisa ter um conhecimento prévio de novos mutantes da cronologia X para entender vários conceitos, funciona perfeitamente como uma história fechada para ser vendida em capa dura aos preços exorbitantes da Panini, sabe? Porque eu acho que ela, ela e até tipo favorece a leitura. Você lê ela numa tacada só e não tipo em um mês, aí em um mês não, porque é outra história, aí no outro mês sim. Dá um pouquinho da quebra, mas se lê ela na sequência ela fica muito boa. Um lance que é legal, a gente até informar o ouvinte que tipo não fica tão ligado nas notícias e no que sai lá fora, uh, essa é a última edição do Hickman dos Novos Mutantes. Agora vão ser, e... acho que vai voltar a ser o Ed Brisson que tava escrevendo a, o outro arco e depois, e aí vai, vai, vai dar uma caída no título, uh, tanto que Novos Mutantes acho que meio que quase foi cancelado, mas aí teve uma reformulação e mantiveram a mesma numeração. Então a partir do número 13 ou 14 de Novos Mutantes muda a equipe criativa, o Rod Reis volta a desenhar que ele para nessa daqui, ele vai voltar a desenhar, uhum. não com o mesmo esmero porque acho que o prazo estava mais apertado também até acho que é por isso que essas edições do Rickman foram intercaladas, porque é muito benizada pelo Rod Reis e eu duvido que ele faça isso em um mês só, sabe? Tipo, acho que ele precisa de mais tempo para concluir uh, o desenho.
2: Ele pinta os próprios desenhos, também tem essa. Sim, também tem
1: isso, ele mesmo finaliza. E o... Se a gente vê, quando vocês virem o... A arte do Rod Reis na reformulação de Novos Mutantes, vocês vão ver que tá muito, me muito menos minuciosa. Assim, não é demérito pra, pra arte dele, né? Tipo, tem que entender que com prazo também, você não pode fazer a coisa mais perfeita do mundo. E ainda assim, eu acho que é, ele conduz a história bem, apesar de fazer com, com mais pressa. Mas é isso, o Rickman termina aqui o arco dele em Novos Mutantes e a revista vai mudar um pouquinho depois disso.
2: Excalibur? olha lá, Excalibur. Depois
0: da conquista de Avalon e da coroação de Jamie Braddock, Capitã Britânia encontra Exodus no extramundo mundo Apocalipse então fala que para ela, que qualquer mutante agora pode ir e vir do extra-mundo compartilhando suas anotações com ela, né? De séculos. Para realizar uma magia, a Apocalipse vai precisar da cabeça de seres extradimensionais, os lobisomens guerreiros. Com a ajuda do agente Windsor, Betsy descobre que um ricaço, Coen Bloodstone, comprou os lobisomens guerreiros para se divertir com caça esportiva e convida o Scalibur para caçá-los em sua propriedade. Mas no meio da caça, o Ricasso se transforma em um monstro esquisito. E aí na edição 8, em desvantagem, o Kulin recua e chama todos para jantar, informando que podem continuar a caçada esportiva no dia seguinte. Em uma data page, nós descobrimos que a convenção acaba está se oferecendo como um porto seguro para quem tem medo dos mutantes na Grã-Bretanha. O Excalibur quebra novamente as regras, derrota os homens guerreiros, derrota o Kulin e volta para Cacoa com um filhote que não tiveram coragem de matar que Beth se dá de presente para Rachel Summers. Letícia, Excalibur, a gente sabe que é com você, né?
2: É, então. A gente estava falando isso no off, a gente começou a gravar, que nessa revista não acontece muita coisa, né? O mega filler, assim. Tipo, não tem tanta coisa assim que falar, não sei tipo, sei lá, curiosidade. É, esses monstros, os é, lobos-homens guerreiros, da tradução, werewolves, é, eles são os primeiros monstros que a Excalibur original é, enfrenta, né? Eles são um monstros que vêm do Mojoverso também. É, são essas criaturas que meio que roubam a sua pele, eles vestem. Eu não lembro direito se nessa revista eles realmente mostram algum deles vestindo a pele, mas eles mata uma pessoa e vestem a pele assim como se fosse uma roupa e tal. E eles viram a pessoa. Acho isso é um conceito sensacional de monstro. Mas eu acho que nesse não é tão bem usado assim porque eles estão num lugar específico pra caça. Eu acho que é muito mais sinistro você colocar esse tipo de monstro tipo, no meio de muita gente, sabe? Porque aí você não sabe quem é. Então eu achei meio zoado serem esses os monstros que eles escolheram pra caçar, entendeu? Eu acho que não combinou tipo no estilo de história que eles estavam querendo contar. Porque é meio... Não importa muito porque... A não ser aquela garota que aparece, tipo, que, o, que um deles é, devorou e o Gambit vai tentar ajudar ela e aí acaba. Cadê o é... Henrique
0: Para provar que o Gambit é bobo?
2: <risos> então, é, eu achei tipo, uma escolha meio equivocada de monstro. Mas eu achei legal que tipo assim, tem aquela continuidade com, com a Excalibur e com aquele universo mais britânico da Marvel, porque, como eu falei, quando eles vão buscar os bichos, eles estavam é, no zoológico quem colocou eles lá foi ela, Kate Pride foi a ideia dela colocar os bichinhos lá, o que eu, quando eu li essa história pela primeira vez, eu devia ter uns 11 anos e relendo ainda, porque eu fui reler a, a original pra, pra falar isso daqui de novo, é, é muito tipo, bizarro, porque eles são bichos que não mostram muito nesse, mas eles falam tipo, eles agem como se eles fossem, tipo, humanos também, e ela vai lá e taca eles, tipo, no, no zoológico, sabe, pra todo mundo ver, tudo bem que os britânicos têm essa, esse histórico, né, de zoológicos, assim, com esse tipo de, de coisa, mas eu achava muito terrível, cara, tipo, o um final para eles, assim, tipo, colocar eles expostos para todo mundo ver no zoológico. E a cela deles é como se fosse uma cela, tipo, humana mesmo, porque tem televisão, tem tudo, entendeu? Porque eles são, tipo, gente. Ao invés deles, de sei lá, devolver eles pro Mojoverse e tal, que é de onde eles vêm, eu sempre achei isso muito bizarro. E nesse daqui mais ainda, porque o Apocalipse não quer tipo, ah, eu só quero as cinco cabeças para fazer um feitiço. Ele quer exterminar a espécie, ele quer matar todos eles. E aí a Betsy que vira e fala, tudo bem que a gente acabou de matar bastante basicamente todos eles, eles vão morrer do mesmo jeito porque só sobrou um, mas eu não quero esse peso para minha consciência, então eu vou pegar esse filhotinho aqui, dá para para Rachel que ajudou a colocar eles no zoológico para Rachel cuidar e acaba que ele realmente fica reaparecendo, né, o Amazing Baby que é o nome que elas chama o bichinho. Não sei qual é a tradução que eles colocaram. Enfim, é isso. Essas são as confusões éticas que eu acho quando eles usam esses werewolves na história. Que eles realmente vão lá, tipo, olha Excalibur exterminando uma raça inteira. Basicamente cometendo, tipo, um pequeno genocídio. Porque eles acabaram com esse tipo de bicho. Cara, não existe mais. Isso me deixa muito, tipo, desesperado, assim. Pensando esse tipo de de coisa. Mas enfim, outra, outra personagem que aparece é o Cullen Bloodstone. E aí é aquele negócio lore da Marvel muito antigo, porque, tava explicando isso antes, o pai dele é o Ulysses Bloodstone, que é um personagem desses, é, de aventuras loucas Marvel, tipo, de 1960, se não me engano. Tipo, é antes do Homem-Aranha, dos Vingadores, etc, etc. E ele era esse é, homem das cavernas, que meio que ficou congelado por causa dessa... Pedra dessa Bloodstone, e ele acaba virando um caçador de monstros, né, durante todos esses anos. E aí, como acontece com a maioria do, desse tipo de personagem, ele acaba tendo seus legacy characters, né, e aí ele acaba formando família no século XX, tendo é, dois filhos, que é, se eu não me engano, o nome da menina é Elsa Bloodstone, algo assim, e o, e o irmão é o Cullen. E aí, eles faziam parte da Braddock Academy, coisa que eles até. É, Falam, ele fala, né, nessa revista Ah, não tem nada contra os mutantes Até fazer a parte da Brada Cacada, etc Que é tão ridículo Quanto que eu vou falar agora Realmente é, que é uma escola britânica Tipo, pra super-heróis e tal Que era uma ideia, assim, não boa E que realmente durou pouquíssimo tempo Porque não era bom Eu acho que eles têm, tipo, eu fui até pesquisar Eu acho que eles têm só, tipo, 23 aparições totais tal, da, da tal da Braddock Academy assim, então era um negócio meio zoado porque ele foi criado, tipo assim, de última hora, para um evento de Vingadores que tinha etc, e o lance que eu acho interessante é que a parte britânica do universo Marvel, ela é muito diferente da, da outra principalmente porque eles eram meio que publicados de maneira diferente, tipo as histórias que eram publicadas na Inglaterra, não eram publicadas nos Estados Unidos também, Era tipo um selo independente, só que da Marvel, entendeu? Tanto que as histórias do Capitão Britânia, é, antigamente do as do Alan Moore elas não eram não foram publicadas nos Estados Unidos originalmente foi só bem depois apesar tipo assim, do Homem Aranha aparecer nelas e tal que eles eram colegas de quarto é, então aparece ele ele tem esse lance o Cullen tem esse lance dele ter essa versão monstruosa que é, tipo, contida. E, enfim, eu não acho ele um personagem sensacional, mas pelo menos eu acho legal que eles colocam essas continuidades, assim, com, a, com as coisas da, da família Barak, etc. Mas, enfim, é um mega filler, assim. Eu não acho que ele é, contribua tanto para os personagens. Na real, acho que não contribui quase nada a não ser mostrar que pessoa horrível que a, a Betsy é, cara. Eu fico muito, como eu falei, eu fico muito desesperada com esse negócio deles realmente terem ido lá e aniquilado uma raça, né, maluco? Mas isso é uma discussão que vai ser repetida E nessa, nessa fase de X-Men, porque eles têm essa lei de não mate nenhum homem. Mas, é, tipo, não mate nenhum humano. E as outras raças, tipo assim, alienígenas, etc. Foda-se, pode matar. Eu acho isso muito bizarro. Eu acho que isso tinha que ser super discutido no, no Alto Conselho. Enfim, o Apocalipse foi lá e pediu pra eles... <risos> terrível. Pediu pra eles exterminarem os, os War Wolves. E é isso. A conclusão da história é essa, gente. Ficou só um bebezinho sobrevivente. Que agora é da, da Rage. Mas eu adoro ele. Adoro o Amazing Baby. Acho ele muito fofo. Gosto muito dele. Mas, enfim, é isso. É um mega filler. Tipo assim, se você não ler, eu acho que não vai impactar em nada, porque quando você for ler X-Factor com a Rachel, explica de novo Ah, olha só, eu consegui esse bicho aqui que a Beth me deu e tal Então, é isso, é um mega, mega filler. Ah, outra coisa que eu ia mencionar também é que tal do Cullen, tipo assim beijo, Rictor e é isso do nada do nada, aí o Victor fica, que isso cara, nada a ver esse negócio vai embora, eu acho essa cena muito aleatória também, eu já não queria deixar de comentar ele fica aqui. constrangido
0: pelo Victor né? o eu Victor cara, tipo, fica incomodado com a situação eu fiquei... ele fala, ah, a gente sabe que o mundo, o, o mundo gay de super-herói, tipo, todo mundo sabe quem que é e meio que beija ele, né? Sim. Eu Imaginar que ele tem uma lista no quarto dele de quais super-heróis ele poderia estar tá
2: beijando. Cara, mas eu realmente fiquei pensando nisso. Porque, caraca, o pessoal realmente deve se conhecer, né? Tipo, saber quem é quem. Fiquei pensando nisso também, mas eu ainda assim achei, tipo, muito bizarro, cara. Mas uma coisa que eu acho que mostra também, é um negócio que eu acho muito interessante, que no Reino Unido não é comum esse negócio de ter herói nem mutante. Então, se você for do World, se você for, tipo, bruxo e etc, ou druid e tal, você é tipo muito mais bem aceito na sociedade. Tanto que a Pixie, ela... o pessoal todo sabia que ela era, tipo, do... do extramundo, como eles chamam, mas não sabiam que ela era mutante. Tipo, eles aceitavam de boa a mina, tipo, os humanos aceitavam de boa. Ah, a mina é fada e tal, extramundo, galera top, só que eles não gostam dos mutantes, entendeu? Eu acho isso muito interessante, assim, que não tem tanto mutante, assim, no Reino Unido, e eles são muito mais ligados nesse negócio de, de criaturas mágicas e tal, não são muito fãs de super-heróis, É né?
0: até que a, a convenção acaba, ela meio que tá, tipo, oferecendo o serviço pra caçar mutantes, pois né?
2: Pois é, pois é, caça mutantes de novo, porque é aquele negócio também, tipo, não... Os X-Men fogem do, do status quo, mas acabam voltando sempre pro negócio que é humanos caçando mutantes, né? Isso é mais uma história disso. Só que nem é uma boa história disso, entendeu? Então, é isso que eu tenho pra falar de Excalibur, cara. Ah, e o Gambit foi burro. Eu sei que vocês iam querer comentar esse negócio. Eu, quando eu li isso, ele sabe eu falei, caraca, vão falar mal do Gambit nesse episódio, galera.
1: Eu vou dar uma folga pro Gambit. Eu vou tentar... Eu vou tentar descobrir o porquê que eu não gosto do Gambit antes de continuar minha perseguição a ele. Coitado do tá Cajun.
0: Vamos
1: de Wolverine? Vamos.
0: Vamos de Wolverine. Wolverine 1, um, 2 e 3. Aqui a gente vai chamar o agente Jeff Bannister de Detetive Grande Lebowski porque, óbvio, né? A X-Force descobre que algumas pétalas de cracoa estão sendo roubadas. Paralelo a isso, o detetive da CIA Grande Leboski investiga uma cena de crime em que alguns sacantes se mataram por causa de uma nova droga chamada pólen. Ele tem uma filha e está na fila de espera dos medicamentos de Krakoa. A ex-Borce encontra com a Ordem do X, uma seita que adora os mutantes, mas eles consomem o pólen e ficam com loucos. Depois, Wolverine vai pressionar suas fontes e descobre sobre o cartel floral e uma uma mulher psionica, a garota pálida. Depois, perseguindo a pista, Wolverine, alucinado, ataca seus colegas de equipe e é encontrado pelo grande Levowski. Nas primeiras páginas da edição 2, vemos que Logan acreditou que estava atacando seus inimigos ao matar a X-Force. Depois ele acorda em tracô aos cuidados do curandeiro que fala que o detetive o jogou através de um dos portais e que Bishop também sofreu o mesmo ataque que ele. A ex-força é ressuscitada, enquanto o detetive descobre que sua equipe está sendo atacada pela garota pálida sua sua equipe de agentes da, da CIA. Mesmo odiando os mutantes, já que ele tem cicatrizes e marcas de um dia que ele foi pego em um pouco cruzado de uma luta entre duas facções mutantes, ele decide unir forças com Wolverine. Os dois decidem usar uma, um carregamento de pétalas como iscas em uma lancha no Pacífico. Porém, a garota pálida volta, Wolverine encontrou a gente e acaba meio que o, o ferindo gravemente. Na edição 3, descobrimos que tudo era um plano do Wolverine. Através das flucos, ele convenceu o Quantifier a usar seus poderes telepáticos para sobrepujar os da Garota Pálida, mostrando que ele é um dos ômegas em telepatia. Então, não era o Logan que atacou o agente. Paralelo a isso, Wolverine e Tempestade, Homem de Gelo, Bishop e Pyro atacam a base onde estavam fabricando o pólen na Rússia. A Garota Pálida consegue fugir, usando o detetive LeBose, que é salvo por Wolverine. Logan, então, salva a filha do detetive, passando eles na frente da, da fila para receber os medicamentos. E nos diários de fera, sabemos que a Rússia está se opondo fortemente a Cracoa e é a nação que está financiando o cartão floral. E aí, Henrique, o que, que você quer comentar de X-Force? Aliás, de Wolverine, você queria fazer parada lá X-Force?
1: Ou não. É, primeiro, deixar claro que não é o grande Lebowski. É o Dude. Ou Dudness, Duder, ou El Duderino. Então aí fica o, a citação para os fãs do filme O Grande Lebowski. E, porra, esse, esse, quando eu li, eu pensei, putz, é O Grande Lebowski aqui. Fazendo um, um, um... Como é que fala? Fazendo um... Um team-up. Um team-up com o Wolverine. E real, é ele mesmo. Uh, eu fui pesquisar. O Grande Lebowski, né? O filme dos Irmãos Coen. Uh, tem o do personagem Dude uh, O cara, né? E... O personagem dele é baseado num cara que existiu, chamado Jeff Dowd. Aí beleza, né? Eu fui pesquisar a foto do Jeff Dowd. E ele tem até a mesma, a mesma camisa havaiana que o, <risos> o Jeff Bannister aqui na história. Então, real, esse personagem é baseado nessa, nesse mito, nessa lenda. Uh, quem não assistiu o filme O Grande Lebowski, pelo amor de Deus, vai atrás porque é o filme favorito do Henrique. Mas enfim, aí, vou... <risos> indo pro Wolverine agora, né? Porra, é legal que a gente é um podcast sobre X-Men e a gente conseguiu ficar tanto tempo sem falar do Wolverine, né? Ó, que legal. Uh, é a primeira vez no X que a gente fala de um título do Wolverine. A gente não tinha feito isso até agora. Primeiro de tudo, em comparação com o que eu falei de X-Force, essa edição tem, é, pra mim, a mesma coisa. Tem muito essa ênfase no, no, no que o Wolverine sente, né? Então, tipo, é, tem tudo aquilo que eu falei do Colossus e da, e da Domino em X-Force, mas aqui com o Wolverine, né? E aqui, pra mim, já é um pouquinho demais. <risos> eu acho que, uh, quando eu li, pra mim foi perfeito, tipo, eu gostei do tom, mas quando eu li na sequência agora as três edições ali pro podcast, eu achei um pouco repetitivo algumas das passagens que o, que o Wolverine fica falando sobre como ele se sente e tudo mais uh, e até entendi um pouco porque alguns fãs reclamaram de ser um Wolverine meio chorão uh, que a gente sabe que fã de Wolverine gosta de ver o Wolverine tipo brucutu fatiano fatiando geral, né aí ver o Wolverine entrando em contato com seus sentimentos uh, vai estranhar mas eu, eu gosto bastante do título Wolverine do, do Percy uh, Eu já tentei ler alguns títulos do Wolverine Alguns eu consegui ir longe Outros eu consegui e uh, desistir na primeira edição Eu tenho dificuldade para ler o Wolverine uh, eu, eu não desgosto do Wolverine Como eu desgosto do Ferry e do, do Gambit Eu gosto do Wolverine Mas eu tenho dificuldade em títulos do Wolverine em si, sabe? O estilo do personagem uh, me incomoda às vezes Em, em séries solos, né? Mas em, em séries de equipe Principalmente se ele não é necessariamente o líder da equipe uh, eu, eu amo o Wolverine Tipo, nos X-Men do Claremont, quando ele aparece uh, como um dos integrantes, sabe? Tipo, acrescenta pra caramba. Só que eu tenho dificuldade em ler uma história com ele sendo o protagonista. Uh, essa, no entanto, eu tenho facilidade em ler. Eu gosto, eu gosto bastante. A arte do, do Andy Covert também tá muito boa. A ação é um pouquinho mais engenhosa do que a de X-Force, né? Uh, mas ainda assim, eu acho que, tipo, é esquecível toda essa trama com, com essa personagem que, que invade a mente das pessoas e tudo mais, né? Qual é o nome dela mesmo? Garota Pálida. Garota Pálida. Ótimo nome. Mas é isso. Eu acho que é uma, uma boa série essa do Wolverine. E é importante falar uma coisa. Nos Estados Unidos, originalmente, saiu Wolverine 1 com duas histórias. E a Panini vai publicar diferente, né? Tá publicando diferente. As duas histórias que saíram no Wolverine 1, a primeira delas saiu em X-Men 12. A segunda delas vai sair em outra revista. Então, vocês vão ver os, é, ao final da. Na, ao final da revista tem os, o, as histórias, né? Na, na capa de trás tem as histórias que estão na revista. Aí vai aparecer Wolverine 1 nessa edição 12 da Panini. Em outra edição mais pra frente vai aparecer Wolverine 1 de novo, porque é outra é outro arco uh, de histórias do Wolverine que tá sendo trabalhado no título dele, que é o arco dele lutando contra vampiros e tal. Acho que fora isso, é legal ver o Wolverine aparecendo menos no universo Marvel, né? A gente que nos anos 2000 estava acostumado a ver ele em 10 revistas, 20 revistas por mês, sabe? É legal ver ele aparecendo menos. Ele aparece bastante na X-Force, ele aparece no, no título solo dele e aparece uma vez ou outra em algum título dos Vingadores, mas não como membro fixo da equipe, né? Então, uh, pelo menos até onde eu sei. E então está tá sendo legal também ver essa economia no Wolverine né? desde que ele voltou dos mortos. E eu espero que continue assim. Espero que ele não não, não, não é, passe a ser um protagonista muito muito grande como foi nos anos 2000.
0: Eu só queria falar uma coisa dessa edição do Wolverine que eu achei interessante que são sobre as flores florística... de Cracoeira, são sobre os remédios de Cracoa e, e a filha do, do detetive, né, do Jack Dempster, que ela está esperando os remédios e aí a gente vê que são a cada ano tem milhões de pessoas que são diagnosticadas com câncer, milhões de pessoas que são diagnosticadas com demência e Cracoa está muito longe ainda de conseguir suprir, né, a, a necessidade do da humanidade a ponto de conseguir realmente estirpar essas doenças, né? Então tem muitas pessoas na fila de espera e aí isso é mais um ponto positivo para essa fase do Rickman, que não transforma algo em assim, milagroso e acabou a doença do mundo e tal, não. Ele consegue é, deixar mais real uma uma, uma fábula, né? Que geralmente que, né, as histórias de heróis são fábulas, mas ele consegue deixar mais real, é, mesmo nesse, nesses medicamentos de crackola que são Aí vai é, do Benjamin Percy, é, cara, não é só do ritmo ó, o, o mérito, mas é que a gente chama toda essa fase do, de fase ritmo, né? É legal, fica real, fica mais palpável a você acreditar nesse, em, em tudo isso, né? E transforma o drama também, a gente consegue ver o drama do próprio detetive, da, da menina também, né, da filha dele, que são a gente tá a gente tava sem esperança, agora a gente tem esperança, mas ao mesmo tempo a gente tem na fila do que pra, pra esperar esse medicamento chegar aqui, né? Achei bem interessante essa questão.
2: Sim, eu também achei uma das coisas mais legais, assim, eu gostei de que ele é, tratou os personagens, sabe? A gente tava falando quando a gente tava comentando X-Force às vezes eu também acho que ele pega pesado, tipo, muito Wolverine sentido muito sentimento Wolverine. mas eu gostei muito quando ele é, como ele fez a parte dos humanos assim, eu achei muito da hora esse negócio também eu achei o ponto alto, assim, da história
1: X-Men 7. Enquanto Caracol se prepara para a realização do seu novo ritual, chamado de Crucible, uh, que foi traduzido pela Panini aqui no Brasil para sacrifício, Ciclope procura Noturno para discutir todas as questões filosóficas, morais e religiosas que envolvem o rito, chegando à conclusão de que nosso elfo azul tem mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, Melody Guthrie, a primeira a passar pelo Crucible, uma mutante que perdeu os poderes depois do Chega de Mutantes da Feiticeira Escarlate, luta contra Apocalipse para provar ser digna de morrer e ressuscitar com seus poderes de novo.
0: Eu acho que essa HQ renderia um episódio só dela. É até difícil de falar dessa HQ, porque existem muitas questões morais, filosóficas, e eu acho que habitam é, essas questões, elas habitam uma zona muito cinza de qualquer possível discussão sobre essa história, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão falar dessa aqui aqui, elas vão discutir é, de acordo com as suas próprias crenças, e até entendendo pelo certo e pelo errado meio que perante aquilo que acreditam. Eu acho que ela é muito delicada, né? Uh, eu vou falar mais ou menos o que eu penso, né? Acho que é até legal depois vocês também se sentirem à vontade para externar a opinião de vocês. Uh, primeiro que assim... Algumas pessoas acusaram essa história de ser eugenista. Eu não me acho a pessoa mais indicada para falar desse assunto, né? até porque eu não sou sociólogo, antropólogo, historiador e nem nada disso. Então, acho que eu vou falar de uma forma até superficialmente. E eu acho que caso alguém é, queira né, se aprofundar mais sobre esse assunto, vale muito a pena pesquisar de forma profunda, né, para quem está ouvindo, né, galera? pelo amor de Deus, pesquisem de forma profunda até para entenderem o porquê que teve esse tipo de acusação nessa história. E aí eu acho que eu vou falar mais por que que eu acredito, na minha opinião, que não tem Eugenia nessa nessa história. Mas acho que se alguns dos ouvintes discordarem e tiverem algo a acrescentar, acho que dá para mandar um pouco, acho que dá para mandar uma mensagem para nós através de qualquer um dos nossos canais, que eu prometo que eu leio já no episódio seguinte a opinião de vocês. Enfim, a Eugenia, ela seria meio uma forma racista que alguns cientistas no final do século XIX meio que usaram a teoria da evolução de Darwin para propor um estudo de que a raça humana pode melhorar a, a, através de você trabalhar as qualidades genéticas das futuras gerações. E aí, para isso, de acordo com essa maluquice, né, existiriam pessoas com genes bons e outras com genes ruins, e por isso essas pessoas com genes bons só poderiam casar com outras pessoas de genes bons, né, para com outras pessoas de, gene bo de genes bons. E assim, a raça é humana meio que melhoraria. Peraí,
2: tipo, sem querer interromper e então, tal. Mas isso que você falou é literalmente tudo, tudo, tudo sobre o que é o, o senhor sinistro, né, cara? O Mr. Sinistro. Literalmente e... tudo do personagem dele é baseado nisso.
0: É, exato. E assim, a, inclusive, é, essa ideia foi muito difundida no século XX. A gente sabe onde chegou, né? Na Alemanha nazista e resta a é história. Tanto é que você mesmo já mencionou várias vezes isso o senhor sinistro é nazista. Em questão do crucible, eu não vejo que seja algo nesse sentido, porque o, o sacrifício, né, que foi chamado na família, ele foi para uma mutante recuperar o poder que ela tinha perdido. né. Claro que eu acho que existem milhões de problemas aqui sobre isso, mas não acho que eles estejam tentando combinar genes aqui nesse ritual para melhorar o indivíduo em, em si. E sim estejam só é, fazendo o indivíduo, né? o lance da classificação é meio que é, a pessoa que perdeu os poderes voltar a ter os poderes, e para isso, como eles não tinham outra forma, eles acabam é, matando a pessoa, claro, nesse ritual totalmente esquisito, né? Eu acho que até aqui, né, a gente já viu isso em um dos futuros da Moira, que o senhor sinistro, sim, ele é um personagem totalmente amoral, aí sim ele misturou genes, aí sim, realmente pode... Se, é, talvez acusar a eugenia ali é, E eu não vejo Pelo menos eu não quero acreditar que o Rick e a maior equipe Eles estão tentando passar essa mensagem Eugenista Ou até uma mensagem supremacista Porque, primeiro, assim, é fato Que dentro das histórias As gerações mutantes mais jovens Elas estão E é, é, isso assim, as gerações mutantes mais jovens São a esmagadora é, São a esmagadora maioria de Kracoa, né? Elas estão sim é, sendo doutrinadas a acreditar que a raça mutante é superior ao, à humanidade. A gente, claro, que pode argumentar que isso é normal, né? Até porque a gente já viu mutantes sofrer preconceitos, os humanos acreditavam que eles são inferiores, demonstravam isso, é, caçavam eles, matavam eles, até por medo e preconceito, principalmente. E é por isso que agora os mutantes jovens estão sendo doutrinados dessa forma, de acreditar que são superiores, né? E a gente está vendo muito essa doutrina, né? Só que acho que já passou ali do ponto de que é, isso virou um empoderamento de orgulho mutante para ser realmente um lance de superioridade. Nós somos mutantes, nós somos superiores. Aí eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, é, na Carrascos 8, quando a Ema está com as crianças na, na em Marte, uma das criancinhas chega e fala no tour da Ema, né? Que eles estão lá vendo as cores, e fala: ah, essas cores aqui são os remédios para os humanos primitivos. Né? Na verdade, ele fala para os primitivos, não para nenhum humano. tá? Só para os primitivos. Toda hora a gente vê o Quentin Empire chamar os humanos de Neandertais. O Êxodo está um culto doutrinando as crianças a falar mal dos humanos. Então, a gente é, vê aqui que os mutantes passaram do somos iguais aos humanos para somos superiores aos humanos. Pelo menos é essa cultura que a gente está vendo se espalhar em Só que aí a gente volta para aquele lance que eu tinha falado, que eu espero que os escritores estejam fazendo isso de propósito e não que eles estejam errando a mão na, na hora de, de falar disso. Porque se eles estiverem fazendo de propósito, eles podem mostrar essa problematização é, futuramente para algo de que... O, o Como que as pessoas que... Como uma uma raça, né, um, um grupo de pessoas que se sentem superior a outra pode ocasionar, né? Já que a gente tá na x a gente já viu isso tanto na história, na vida real, né? Como a gente viu aí ao longo das, dos 60 anos de X-Men, o que um grupo que se sente superior ao outro pode proporcionar o outro grupo. Então acho que os escritores eles têm a, a oportunidade de trabalhar com isso e eu, novamente espero que Rick e companhia esteja fazendo isso de propósito, porque aí eles podem subverter toda essa questão até para explicar melhor aí o, o, o problema da dupla da né, da superiorização das raças. E até, até, acho que até para para exemplificar por que eu acredito que o Hickman esteja fazendo isso de propósito e não tenta, e, e não esteja passando a mensagem errada, é essa história em si como o personagem principal dela é o Ciclope. Porque ele está claramente muito incomodado com tudo isso. Eu acho que na conversa do Ciclope com o Wolverine, os dois eles se mostram constrangidos, tanto o Ciclope quanto o Wolverine, para o lance e para a situação do, do Crucible. Né? E o Ciclope fala que inclusive nunca tiveram problemas para julgar o que era certo e o que era errado no passado. Isso é até uma lembrança da fase dos X-Men lá, que eles é São em Francisco, o Wolverine liderado pela X-Force, eles caçavam os inimigos dos X-Men. Enfim, é toda uma lembrança dessa dessa parte aí. E a, eu pelo menos eu senti isso que se o Wolverine me fala, cara, esse ritual, esse ritual é ridículo. o Você falava, vamos acabar com isso. E eles reuniam meia dúzia de X-Men ali, né, que estão ali encaracou, que são leais a eles. E acabavam com tudo isso. E acho que aqui vai outra questão de Krakow e o Alvorecer do X, né? Por que eles estão tão incomodados, mas ao mesmo tempo eles não se movimentam. Eles não são X-Men. Até aqui eles não são X-Men. Até aqui não tem nenhuma equipe X-Men Krakow. Nesse ponto da história, eles são só cidadãs. cidadãos Cidadãos vivendo em uma sociedade que estão ali, criando suas, suas leis, né? É uma coisa muito nova. Estão criando suas leis e criando sua cultura. Só que eles não mandam ali, eles não podem chegar e impor o que eles acham certo... E o que eles acham errado, como os X-Men sempre fizeram a vida toda... Eles têm que aceitar... Então o Ciclope, ele meio que procura alguém para fazer com que ele aceite essa ideia... Que ele tanto discorda, que é um noturno, né... E o Ciclope, ele acha que ele queria que alguém validasse o pensamento dele... Da, de que esse ritual, ele é errado... E eu acho que... Por isso que eu acredito que essas histórias não estão sendo eugenistas ou mesmo validando esses pensamentos supremacistas. Eu acho que é por esses personagens, o Ciclope, o Wolverine, o Noturno, que enxergam toda a problemática disso tudo. Tipo, o fato de ter um personagem que é nazista em uma história não transforma a história ou o autor em nazista. Eles podem só usar esse personagem para problematizar esse conceito. eu acho que aqui que é a equipe que está escrevendo X-Men, né? as equipes que estão escrevendo X-Men, é, vão fazer e vão mostrar do quanto é errado começar a trapoa com esse tipo de pensamento. E falando do ritual em si, né, eu acho que primeiro vale a pena a gente falar sobre o conselho de trapoa, que é uma coisa bizarra, porque primeiro que foi Xavier e o Magneto que montaram essas 11 pessoas né? que são do conselho, exceto a Kate, que seria a 12ª, mas é que ela morreu e não nem teve tempo de participar ainda de uma reunião. E eles se colocam nessa posição do, de poder e decidem quais serão as primeiras leis como será a cultura? Quais vão ser os ritos? E, cacete, que porra de rito bizarro é esse, né? É... Acho que antes de ter comentado o rito, Para não perder o raciocínio, eu queria lembrar de outra coisa também, que é a da feiticeira Escarlate, que ela fez uma coisa lá em 2005, isso na Dinastia M, e a gente ainda vê as histórias, isso reverberando nas histórias até aqui, né? Tipo, a gente, essa história saiu originalmente em 2020, então já são 15 anos, eu tô lendo o quanto a Wanda fez mal os mutantes, e tipo, não tem um personagem, não tem um autor que chegue e fala, que, que dá uma importância a isso, para as outras pessoas problematizarem isso também, nos né? os outros personagens só os mutantes, problematizarem isso também, né? ela continua uma heroína, mesmo é, não levantando um minutinho para reparar o que ela fez. E aí o, a gente vê o êxodo ensinando as crianças de que ela é um, tipo, uma espécie de anticristo mutante. Mas voltando para o ritual, né, a Melody, a irmã do sangue da, da peixe ela tem que decidir se ela se sacrifica para então poder ser ressuscitada pelos cinco mutantes lá dos do, poderes de ressurreição e assim os poderes ela voltaria, já que ela tinha meio que ela já não tinha poderes desde o dia, a dia ainda, né? É, tipo, cara, vocês não podiam dar um remédio para ela dormir, ela renascer, tipo algo mais humanizado? Não, não pode ser humanizado, né? Você tem que ser mutante e Aqui eles mostram que a sociedade está sendo doutrinada a acreditar que são uma raça superior. Eles não podem fazer algo que um humano faria, algo humanizado. Eles têm que ser grandiosos. Ela tem que. Não pode se chamar de Aero, que era um codinome, que é um nome mutante, não é digno de uma mera humana. E ela tem que provar que ela quer morrer para renascer com seus poderes de novo, uma mutante completa. E eu acho, pelo menos eu acho isso errado de muitas formas, e ao mesmo tempo eu me sinto errada de achar isso errado, porque isso é uma regra, é uma lei da sociedade deles, não cabe a mim julgar, né? <risos> e, sei lá, eu acho que eu consigo pensar que das formas muito mais tranquilas de, de, dos mutantes de recuperarem o, os poderes, né? Do, do, da pessoa morrer e recuperar os poderes. E aí vem um lance também que é muito interessante da história, que é o Noturno, que ele tenta aceitar isso, mesmo sendo tudo. É, mesmo sendo contra tudo que ele sempre acreditou um dia, que ele é católico, cristão, ele acredita que a morte é um momento de ascendência para o Espírito ficar junto do, do seu Deus, né? e Só que se esse Espírito está com o seu Deus, quem está no novo corpo que eles criaram com essas novas memórias, nessa né, lembrança, personalidade, e tudo que o antigo era. E aí eu acho que também fica a questão de que essa revista trata como... É muito difícil pensar em todos esses conceitos, né? Eu eu, eu eu gosto que não, não é a primeira vez que o Kurt fica passar dúvidas, tipo quando o Beyonder estava na Terra, ele já teve é, essas dúvidas no sentido de se o Deus que eu acredito é dono de toda a criação, onipotente, onipresente, ele pode fazer tudo, esse Deus é o Beyonder? Ou é possível os dois existirem? E eu acho que o Kurt sempre... É, teve que enfrentar muito a sua fé, e aqui muito mais que isso, né, e acho que a gente mesmo fica até com umas dúvidas, no sentido de, por exemplo, se é, existem dois, é, é possível dois corpos da Melody é, existirem, e se o símbolo, tipo, por exemplo, ressuscitassem citassem a, a Jean Grey, e a fênix ainda tivesse alguma fagulha lá de Grey, ela ressuscitasse o corpo que morreu da Jean Grey também. Aí a gente teria dois Greys. E ao mesmo tempo, a gente pensa: "Ah, elas seriam a mesma pessoa só matar um". Não. Se o corpo da Jean Grey morreu, sei lá, na Rússia, e o outro, e o outro corpo morreu em Cracóvia até descobrirem, eles já viraram dois seres totalmente diferentes só por esse período em que elas viveram juntas em em partes separadas, elas tiveram experiências separadas. Então fica toda essa questão, né? E eu acho muito complexo isso de responder, e eu gosto como o Ciclope no Noturno é, falam um com o outro e a gente fica na voz do tipo, isso gera mais perguntas, né? Então, só para concluir, é, eu estou gostando bastante do quanto os X-Men, aqui eu digo os X-Men, as pessoas, né? os personagens que faziam parte da equipe herói que eram os X-Men ou pelo menos alguns deles, estão começando a entender que Cracoa está muito, muito distante do sonho do Xavier. E esse sonho é um sonho que foi tão martelado na cabeça de alguns, como o Ciclope, que ele não tem como se afastar. E aí eu fico ansioso para ler como que é, o Ciclope vai lidar com tudo isso. Porque os mutantes são pessoas individuais, né? Não dá para você pensar em Cracoa e todo o pensamento de Cracoa como um todo. Essa história aqui, a gente fez só o ciclope, o motor, um pouco do Wolverine ali, sobre a opinião deles diante do Crucible. Mas cada um dos mutantes vai ter uma opinião individual. E eles não precisam é, aceitar engolir tudo que parte do conselho silencioso. E eu já não vejo a hora de que o primeiro protesto entrar a vai ser fora Xavier.
2: <risos> Cara, tu falou bastante coisa aí. Faz tudo sentido. Uh, eu acho essa edição assim... Uma das melhores da Era do Hickman. Eu acho que isso é um consenso entre todo mundo, né? Porque ela levanta muita, muita, muita coisa. Tipo, na anterior a gente teve algo movimentando a parte do plot, da moira e tal. Nessa daqui a gente tem realmente algo que movimenta a sociedade de Krakow. Porque a, é, quando a gente lê o final de Rosa Parks para of X, o que a gente tem é a galera feliz assim, comemorando, etc os mutantes finalmente venceram que coisa linda, só que a gente percebe que ainda tem muita coisa pra ser realmente feita e pensada porque é uma sociedade que eles estão criando do nada, e sempre teve esse negócio tipo assim, é a partir, eu acho que, do Morrison, principalmente. Esse lance de cultura mutante e tal, só que é uma coisa que não era tão, tipo, difundida. Eles estão tentando realmente criar uma cultura e uma nação do zero. Não é a mesma coisa do que você só criar mutantes na sua mansão e tal. É, tipo, uma, uma nação, um projeto de nação inteiro. E nações, querendo ou não, não tem a moralidade que os X-Men têm, por exemplo. Porque os X-Men sempre tentam fazer a coisa certa, etc, etc. Mas uma nação, ela tem essas partes, tipo assim, entre aspas, podres, sabe? Tipo a X-Force, por exemplo, é macia, sabe? Tudo que eles fazem é extremamente errado na maior parte das vezes. E a gente vai vendo aqui o nascimento de, de uma nação, e geralmente o que vem com o nascimento de uma nação é esse tipo de ritual. O que eu acho muito, muito, muito interessante nessa parte é a parte da galera jovem, que você falou. Porque Cracoa, querendo ou não, é, eu acho que eles até chamam uma hora disso, tipo, de Land of the Forever Young, que é tipo a terra dos sempre jovens, porque ninguém lá basicamente envelhece quando você vai parar pra pensar. Kit até quando ela não conseguia entrar no, no portal e tal, ela falou, eu vou é a única pessoa velha que existe em a cor, porque todo mundo sempre vai voltar jovem, sabe? Então, tem muito esse, esse negócio deles verem a morte agora como algo que não importa. Só que a morte é algo que é parte de, basicamente, todas as culturas que existem, sabe? Então, se você não tem a morte, você não tem, basicamente, o conceito de apreciação vida em si, porque é uma, uma balança. A vida só existe porque existe a morte e a morte só existe porque existe a vida. Quando você anula uma das duas, é como se ela passasse a ter um sentido completamente diferente do que ela tem, né? Até porque a gente vê aí nesse, nesse ritual, a gente vai ver mais pra frente, que as pessoas não se preocupam mais com esse tipo de coisa. Eu acho que é isso que deixa o noturno bolado no final, falando, caraca, tem que criar uma religião e tal, porque, querendo ou não, religião é um tipo de coisa que é feita né, para você meio que botar regras, você organizar uma sociedade. Então, quando você tem esse tipo de, é, de ritual, por exemplo, do, do, do apocalipse, isso é completamente coisa do apocalipse, cara diz survival of the fittest, sobrevivência do mais forte, sabe? E tem todo esse lance, tipo assim, é claro, é óbvio, quando você olha pro público, você sabe que aquilo dali é super errado, mas ao mesmo tempo que você fica tá, mas é errado de verdade, porque tecnicamente se ela morre, não vai acontecer nada com ela, ela vai voltar, ela vai sofrer naquele momento ali, mas segundo, tipo, o apocalipse e tal, é porque é pra você ser tipo uma pessoa digna, tá ligado? Você é digno de, tipo assim, voltar a ser um mutante, não ser mais humano, etc. E o que eu acho muito interessante é que isso vem de uma de uma fração dos mutantes, porque a gente está muito acostumado sempre a ver a galera dos X-Men como e o professor sendo o compasso moral do que é certo para os mutantes serem e todos os outros são os antagonistas, né? Tanto que várias brigas né, são sobre isso, tipo, ah, o Magneto estava certo ou estava errado em tal coisa? Ou o Ciclope estava certo ou estava errado, sabe? E nisso daqui o que a gente tem que eu acho muito interessante é que o dia que tem realmente uma história dos doze, né, cara, do apocalipse. Mas não vou entrar nisso porque é uma, uma teoria muito louca. Mas o ponto é o conselho ele é dividido assim, facções e todos os mutantes dali têm uma ideia muito diferente do que é realmente é do que é bom e o que é certo e o que é errado os mutantes, eu acho muito interessante que eles estão deixando, tipo assim, pelo menos nesse início, cada um deles meio que mostrar o que que eles realmente acham, tipo, o que que eles acham que é o melhor, o que que eles acham que é o certo a raça mutante porque a gente sempre vê muito do que o professor acha, né, tipo o que o professor acha o que os X-Men acham e na maioria das vezes, né, e eles meio que foram doutrinados sempre por essa cultura do Xavier, só que agora o Xavier meio que percebeu que ele tava errado na questão de tipo, ah, se a gente for bonzinho eles vão passar a gostar da gente, sabe? Ele viu que isso daí não dá certo, nunca deu na história da humanidade para nenhuma minoria, nem para ninguém. Então, ele está tentando rever o que, que é o conceito do, do certo e do errado, que é bom, que é ruim para os mutantes. Então, eu acho que esse início é a gente vendo todas as, as visões diferentes. Tanto que a gente falou do, do êxodo estilo do culto, que fica falando lá para as crianças, ah, que a Wanda vai te puxar teu pé de noite, porque ela Tipo, os papos de ela, a Cassandra Nova, essa galerinha. Então, eles estão meio que criando uma, uma nova cultura. Só que nenhum deles fez nunca isso na vida, né? Tipo, tinha genôsia, tecnicamente. Só que não era o estado que Cracoa é, sabe? Então, eles ainda não sabem realmente de tal o que, que é bom, o que, que é ruim. Eles estão tentando ir né? em, em todas as coisas. falam, ah, todo mundo aqui é mutante, tipo... Né? Todo mundo tem a sua própria ideia do que é certo, o que é errado, o que pode funcionar. Então, acho que o Crucible é muito disso. E é também aquele lance deles terem sofrido com tipo, um genocídio, né? por parte da, da Feiticeira Escarlate. Porque o que a gente vê é que a galera realmente nunca se recuperou disso. Porque tem muita gente que continua seus poderes. A própria Calisto, por exemplo, que a gente estava falando antes, ela não tem os poderes dela quando a gente tá vendo ela ali em Marauders. Porque ela foi uma das pessoas que perdeu os poderes na época da, da Feiticeira Escarlate. Então, até nessa época, é, entre Cracoa e entre é, Dinastia M, entre esse negócio quando a galera ainda tava muito sem poderes, tiveram várias histórias, histórias das pessoas tentando recuperar os poderes da própria Kalista. Inclusive, tem, tipo... Uma, uma história que eu não vou lembrar direito como é, mas tem tipo, um cientista que ele tenta fazer os poderes mutantes voltarem, só que eles voltam de maneira super errada, e aí acaba dando ruim para as pessoas. Então, querendo ou não ser mutante é parte da sua identidade. Então, se você é um mutante e você perde aquilo, é como se você tivesse perdido, perdido uma parte sua. Por isso que eu acho que é ok, tipo assim, você virou humano, basicamente, você parou de ser mutante, você querer morrer e renascer. Sendo mutante, sabe? Porque, querendo ou não, o Crucible é tipo um renascer para a vida eterna Quando você para para pensar Porque se você renasce em Cracua Você não morre mais Como se você estivesse entrando, tipo assim, em outro plano E tal Então, é muito fácil você ser um jovem mutante Ver isso e você falar, caralho, os mutantes são muito superiores mesmo A gente é pica, entendeu? Não só porque você tem esses grandes exemplos no, no conselho né? tipo Apocalipse, Êxodos, etc mas também por causa do que eles estão conseguindo fazer, entendeu tipo, olha só, a gente consegue fazer muito mais do que os humanos conseguem, etc não tô falando que isso é certo, porque isso obviamente é errado, né, mas dá para ent entender muito o que que os jovens mutantes estão achando disso, porque eu acho que até o Apocalipse fala isso em alguma revista dessas das primeiras, assim, que ele fala que ah, eu, ach eu achava que eu tava certo de que as pessoas tinham que ser sempre treinadas a, é, tipo, é, tentar sobreviver ao máximo possível, mas eu acho que essa geração de mutantes que vai crescer tipo, em cracoa, nunca tendo contato com o que os mutantes sofreram pela humanidade, vai ser provavelmente a geração tipo, mais forte né? porque eles vão ter crescido é, com os mutantes é, sem ter esse medo de, de ser perseguido e morto, etc. Então é muito, muito, extremamente interessante. isso é um negócio que a gente vê muito é, em sociedades que estão começando esse tipo de rito. Quando você vai ver até os próprios Morlocks, fazendo outro caminho aqui com o Marauders que eu tô falando, eles próprios tinham os seus rituais, né? Quando você vai parar para ler aquelas histórias mais antigas, eles têm os próprios rituais, os próprios é, negócios, assim, deles, da própria cultura deles. Então, eles estão um pouco mais acostumados com esse tipo de coisa. Mas isso é algo que vai crescendo na, na sociedade, querendo ou não. Eu acho que faz super sentido uma sociedade em que você não precisa mais morrer, ter a morte como entretenimento, sabe? Porque a galera vai ali pra ver o Crucible, vai ali pra achar tudo o máximo, sabe? como se você estivesse indo pro Coliseu ver um gladiador, sabe? Lutar. É basicamente isso. E. É claro que, tipo assim, a pessoa que tá sem poder de vai morrer no final. E você provavelmente sabe o que, é que vai acontecer naquela luta. Só que como a morte não é mais algo pra, com que se preocupar, acaba virando um entretenimento, acaba virando um nada pra eles, sabe, eu acho isso uma, uma questão muito interessante, e o que eu acho mais interessante, quando eu li isso pela primeira vez foi realmente a parte do noturno, falando tipo, caraca, eu preciso criar uma nova religião, porque os humanos não tem isso o lance dos humanos todo é tipo, dos cristãos cristões, pelo menos, dos cristãos é que tem o, o tem Jesus que, tipo assim, ressuscitou só que todo mundo aqui, tecnicamente, é Jesus e aí? A gente tem que ter algum tipo de messias a gente tem que ter, tipo, alguma específica, esse lance da gente achar a morte nada, isso é bom ou isso é ruim, isso é ético tipo, eu deveria estar me sentindo incomodada das pessoas não ligarem mais pra morte mas por que se realmente não precisa mais se ligar pra ela? Isso talvez é um valor humano ou é um valor que tem que ser abandonado Sabe? eu acho isso extremamente interessante acho muito foda que ele termina falando caraca, tem que criar uma religião e tal cara do noturno, quando eu vi isso eu fiquei meu Deus ter ter gibido turno e eu tive que esperar, sei lá, mais de um ano pra realmente ter <risos> alguma coisa dele. Mas, enfim, eu acho esse lance do Crucible extremamente, tipo, sinistro. E além de sinistro, eu acho muito, muito, muito interessante você colocar isso na sociedade. Tem muita gente que ficou reclamando do, do Crucible, eu acho que por achar que, tipo assim, ah, porque o Rickman tá colocando esse negócio aí de supremacia mutante e os X-Men não são mais o que eles eram antes... Mas eu acho que as pessoas não param pra pensar que isso faz parte de uma história maior, sabe? que Tipo assim, as pessoas não vão lá e acham isso somente o máximo. A gente vê as pessoas realmente achando isso bizarro. A gente vê uma galera que não concorda, que não... É, que não quer fazer parte, etc. A gente vai vendo isso ao longo do tempo também, que é, que é quando, quando é primeiramente apresentado. A gente já tem o Scott achando bizarro, a gente já tem o Noturno tendo suas próprias dúvidas sobre isso e tal. Então, eu acho muito interessante esse lance da moralidade que os autores dessa era, tipo assim, usam, porque é uma sociedade, que não não, extremamente diferente, né? principalmente na, na questão da morte, na questão de doenças, porque quando você para para pensar, não existe doença em Cracuba também, sabe? Tem todo, todos esses pontos, assim, é, interessantes que você pode tratar sobre isso, sobre uma sociedade que não morre, uma sociedade eterna, porque quando você para para pensar, uma sociedade que não morre é uma sociedade que vai ficar com as mesmas ideias durante muito tempo, porque se a gente tem gente eterna, não tem muito um motivo para você ter mudança, por exemplo. Então, se você tem uma sociedade é, eterna, por exemplo, quando a gente vai ver, sei lá, os elfos do Senhor Anéis eles estão naquelas há muitos anos porque são as mesmas pessoas. Não tem para onde eles tipo, assim, evoluírem, sabe? Não tem porque eles criarem novas é, inovações, etc. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante porque sem a morte, sem as novas, os novos desafios, as novas gerações, eles vão estagnar num Estado, né? quando você para para pensar.
0: Tem muitos também que, quando uma pessoa descobre algo, um cientista, por exemplo, é, os maiores avanços que tem com essa ciência é depois que essa pessoa morre, porque ela acaba se transformando muito teimosa e acaba tá muito limitada ao próprio pensamento dela e acaba não deixando outras pessoas é, tocarem na naquela ideia, naquela descoberta. E isso é interessante também, que você pensar em cracote. Realmente, se você acaba sendo uma sociedade que não morre, você acaba totalmente
2: estagnado na... É, no você virou o que que é Exato. o que eles falam que eles não são, né? Que os mutantes sempre ficam nessa de tipo, ah, a gente é o futuro, a gente é superior. Só que eles acabam, acaba, que cracou é tipo uma estagnação, assim. A gente parou aqui, basicamente, porque a gente não vai continuar evoluindo se a gente nunca morre. Então é uma parada muito interessante, é tipo um mega paradoxo com que os mutantes são, sabe? Porque os mutantes são tipo, ah, a evolução da raça humana, né, a próximo que vem daí. Só que os humanos vão continuar evoluindo, porque eles vão morrendo. E os mutantes, não. Eles vão continuar no mesmo lugar onde eles estão agora. Então, acho isso extremamente interessante. Acho esse lance deles acharem a morte um mega passatempo, entretenimento, algo trivial também, a partir de agora. Muito interessante também. Porque sempre teve esse lance dos X-Men, tipo, ah, ninguém que morre, etc. Daqui a pouco alguém vai... Na nova da Jean Grey, tava escrito, ela se levantará de novo, alguma coisa assim, sabe? Eles nunca morreram, na verdade, né? Pois é. Tem isso como uma mega a certeza para todo mundo tipo, qualquer mutante é uma parada muito doida, muito complexa e é algo que eu achei extremamente interessante nessa era do Rickman principalmente por causa desse negócio que eu falei tipo, eles vão ficar estagnados no lugar, eles vão ser o que eles falaram que eles não iam ser, né, que eles são a evolução, eles vão parar com a evolução ali sabe, em Craculo e se continuar esse negócio tipo, ninguém morre e tal então eu acho isso muito, muito, muito interessante, tipo, um, um negócio muito doido pra você parar pra pensar. Enfim, eu acho muito, muito da hora esse conceito e tal é, que eles criaram. E é claro que, tipo assim, a gente não acha isso a coisa mais moral do mundo. Mas levanta muito essa questão, pelo que eu falei antes, né? Que, tipo, a não importa mais a morte. Por que que isso é errado, sabe? Por que que é errado você ter, sei lá, esses rituais em que as pessoas se matam? Enfim, eu acho... Essa história do Crucible é uma das mais interessantes de todas da era do Rickman. E é a que abre muita coisa, né? Para mim, a parte mais interessante, assim... As partes que eu acho mais interessantes são as do Plot da Moira. E essas coisas, tipo assim, sociológicas de Cracua. Porque é a parte principal, né? Tipo, eles estão criando uma nação, mas e aí? Essa galera, de como? Tipo, eu acho muito interessante isso. Então, o... eu acho que,
1: tipo... Uh, o Rickman tem total noção do que, do que ele faz, tanto que, tipo, ele mostra isso nessa edição, sabe? Eu acho que uh, muitas das críticas que as pessoas fazem ao Rickman, uh, às vezes, se a pessoa se atentasse um pouquinho melhor ao que ela tá lendo, ela veria que, tipo, o próprio Rickman tá criticando a mesma coisa que ela tá criticando ele na história, sabe? Porque ele vai abordar essa questão da ressurreição, e problematizar mais ainda com esse ritual do Crucible. E ele faz isso numa história onde ele coloca o Ciclope, símbolo do sonho do Professor Xavier, junto com o Noturno, cara mais religioso ali dos, dos mutantes, uh, pra para debater isso e para reparar como isso é problemático. Então, ele tem muita noção do que ele tá fazendo, sabe? Isso, isso eu acho fantástico. E eu acho fantástico também como uma edição do Hickman gera todo esse debate, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui, mas ainda assim, se a gente, é que nem o cara falou, tava um episódio a parte esse esse tema, sabe? E e também nas redes sociais, muitas pessoas comentaram é, a partir dessa edição, e também quando teve a questão da ressurreição no, em Roxbox, então, tipo, a, a, o, o Rickman tem esse poder, né, de, tipo, fazer uma edição que vai gerar muito debate, de fazer conceitos que vão gerar muita discussão, não são conceitos fáceis, uh, que você lê que você lê lá, enquanto você tá uh, tomando café da manhã, uh, tá lendo lá um gibizinho e tal, e aí você esquece pra ir ver seu dia, não, o Rickman faz umas edições que, tipo, você vai passar o resto do dia, ou às vezes o resto da semana, pensando sobre, igual a falando no último episódio que ela ficou pensando na história da Mística, tipo, por muito tempo depois que ela leu. Então, eu acho isso fantástico, no, no poder que tem uh, as edições que o, que o Rickman faz de X-Men, sabe? E... Tipo, ok, quadrinho também pode... É, também pode, deve ser um um, uh -uh. principalmente, quadrinho de super-herói, né? Tipo, um veículo para escapismo e, tipo, para histórias mais leves, que a gente só consome de maneira rápida. E o Hickman também faz isso muito bem, que a gente viu nos Novos Mutantes aqui, sabe? Uh, que é, tipo, completamente o oposto do que ele tá fazendo em X-Men. Mas, enfim, o, o, o que eu queria destacar na história é a cena que o Ciclope encontra com o Noturno, e eles estão olhando pra, tipo, uma edificação em ah, uh, e, e se perguntando sobre, sobre essa estrutura, né? E aí o, o Kurt fala pro Ciclope, o mais curioso sobre ela é que, mesmo sabendo que é oca, não tem jeito de entrar. O Logan me contou que ele tentou rasgar uma abertura e não conseguiu entrar mesmo assim, porque ela se vedava imediatamente. Enfim, ninguém entrou lá, mas o noturno entrou. O noturno fala, né? Eu entrei. E aí ele diz que se deixou levar pela curiosidade por isso entrou. E o a pergunta o que ele encontrou lá. E ele fala, não sei ao certo, quando eu era mais novo, se fosse idealizar um lugar que tivesse tudo que eu mais queria, aquela estrutura seria isso. Eu acho que chamaria de lar. Lá é perfeito, Scott. Como tudo aqui. Como se a ilha tivesse feito só para mim. E aí ele perguntou pro Ciclope, isso não te deixa arrepiado? E tipo, essa cena que são duas páginas e tal, eles falando sobre essa estrutura. Essa cena para mim, tipo, é o espírito dessa edição, sabe? Tipo, Cracoa é o lugar que os mutantes sempre quiseram. É o que eles sempre almejaram. É o que, ele, obviamente, quando eles estivessem dentro, eles chamariam de lar e eles se sentiriam em lar. Só que é mais complicado do que isso, sabe? Ah... Uh... Fazer parte disso, entrar nisso, é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito complexa e muito dura. Como é formar uma sociedade? No final de Rocksbox, parece que é isso: os mutantes venceram, acabou, pode acabar e a história dos X-Men é um final feliz, viveram felizes para sempre. Só que não é assim que se constrói uma nação, sabe? E, um, e quando eu penso em Rocksbox dessa maneira e penso em Aurora do X e tudo que se constrói em Aurora do X para e problematizando esse final feliz, cada vez mais, né? Já tinha uma insinuação de uma problemática ou de várias problemáticas em Rocksbox em si, mas em Aurora do X. É a construção dessa problematização toda, né? Eu sempre penso num, num, na cena que tem Guerras Secretas do Hickman, quando o Ciclope está com o poder da Fênix que ele fala, uh, se temos o poder para transformar o mundo, para fazer do nosso mundo um lugar melhor, um lugar diferente do lugar que a gente vive e não se sente confortável, a gente tem a obrigação moral de fazer isso. E tipo, eu sempre penso nisso porque para mim é isso que, esse, que essa era do Rickman à frente dos X-Men é. É uma raça de pessoas, né? A raça mutante tentando mudar o mundo e se a gente pensar bem, X-Men sempre foi isso, sabe? Tentando mudar o mundo que eles vivem, porque o, o mundo não é um lugar bom. Eles querem que o mundo seja um lugar bom. Eles querem um lar. Sempre tem muita essa questão de lar e família uh, com X-Men. Eles querem um lar. Eles querem construir esse lar. E eles estão tendo... De, e, e, e eles conseguem ao final de rocksbox sabe? Só que não, é assim. que não é tão simples assim. Lógico não é tão simples assim você criar uma utopia, sabe? E a gente vai ver essa jornada toda deles uh, tentando fazer desse sonho algo real mesmo. Porque... Uh, não é, não é perfeito ainda, não é perfeito. Ainda tem muito a ser mudado, ainda tem muito a ser trabalhado. Isso é uma, e, e isso é uma puta mensagem também, de jornada pra quem lê, de pensar também, porra, a gente vive num mundo problemático pra caralho, tá ligado? A edição 4, eu acho que é aquela com os embaixadores é a que mais dialoga com o nosso mundo, né? Que mais chama atenção pro nosso mundo. E eu acho que o Rickman quer que a gente pense nisso. Ele quer que a gente vê, veja os mutantes construindo uma nação, e que a gente perceba os, os problemas dessa nação, e que a gente anseie pelos mutantes... Uh, mudarem esses problemas, resolverem esses problemas e fazerem do mundo um lugar melhor para eles viverem de fato e não algo que parece ser bom, mas na verdade, quando a gente vê profundamente, não é, sabe? Eu acho que é isso: é, é, é chamar o leitor a olhar para o próprio mundo também e pensar, cara, eu preciso batalhar por um mundo melhor. Tipo, por mais que você esteja confortável numa zona de conforto, você tem que se pegar como um ciclope, chegar em casa de noite e falar com seu maridão um Wolverine lá e beber um café <risos> junto com ele, olhando para a terra da lua e falar, cara, será que isso é certo? Será que o que a gente tá vivendo é certo? Será que a gente não tem que mudar... Uh, problematizar a realidade que você vive e tentar buscar uma realidade melhor, sabe? Então, tipo, eu acho que tem muitas discussões profundas no trabalho do Rico, e eu acho que isso também que, uh, faz com que ele ecoe tanto, mesmo com quem odeia, porque quem odeia também não consegue parar de falar sobre, sabe? Não consegue é parar de odiar. Então, uh, eu acho fantástico, eu adoro essa edição e reitero, eu tô amando o título X-Men Aurora do X. O um negócio
2: que você falou do, do, dos X-Men buscar um mundo melhor e tal. Eu acho muito interessante, porque o negócio que eu sempre gostei mais deles, assim, do que os outros heróis, é porque os outros heróis, eles só estão preocupados em manter o status quo, né, eles são heróis reativos, é basicamente isso que os Vingadores fazem, eles vão lá e bem ah, tem alguém atacando a terra, vamos lá salvar o um negócio, e o resto do tempo eles não fazem basicamente porra nenhuma agora os fãs desmingadores do movimento cá falando não, eles são incríveis e tal, não, meio que é verdade tem até um, uma história recentíssima assim com o Tony Stark e o Demolidor, o Demolidor fala pra ele tipo, cara, você é tipo bilionário, você podia comprar house kitchen tipo, fazer os preços dos aluguéis ficarem tipo assim, minúsculos, algo só simbólico, sabe, você podia retirar muita gente da pobreza, você ia diminuir a criminalidade demais, e aí o Tony Stark literalmente vira pra ele e fala tá, mas por que eu iria desperdiçar meu dinheiro ajudando as pessoas pessoas. Sabe? É basicamente isso. É o lance que eu sinto com, com os Vingadores e com esse tipo de herói. A liga da porque... justiça
1: também, assim. Aí, total, tipo, até se, vo se você ler Superman Paz na Terra, você vê essa questão de, tipo, seres muito poderosos, mas que não querem mudar o status quo, sabe? Que acham que a humanidade deve caminhar com as próprias pernas. Mas os X-Men não são humanidade, então aí Exato. tem espaço pra fazer isso que você tá falando.
2: Isso que eu acho muito interessante, porque isso sempre me incomoda muito os Vingadores. Porque é como se eles fossem basicamente policiais, assim, tipo, só que superpoderosos. Porque eles não não querem mudar o status quo, eles estão tipo, vendo que o mundo tá uma merda inacreditável. Eles têm como mudar isso, mas eles falam, não, vamos só ficar reativo às forças, assim, que às vezes nós próprios criamos, tipo Ultron, ou as forças é, ruins que vem aqui para a Terra, talvez por causa da gente também, tipo Loki, por exemplo. Mas, enfim, é... é... Eu, acho, eu sempre adorei isso muito em X-Men, porque eu acho muito doido você ter, tipo, um herói que não quer mudar o mundo. Sabe? Eu acho isso muito tipo fora do, do que o herói realmente representa. É um herói a... que não acredita realmente nisso. Eu, eu, acho até, muito entendo, lindo.
1: eu, eu até entendo heróis que uh, não são assim quando eles não têm a capacidade de fazer assim. Eu até gosto mais deles, tipo demolidor é, uh, o Homem, Principalmente o Homem-Aranha. É principalmente o Homem-Aranha. Tipo, ele faz o, o que tipo, ele, ele se mata, ele sacrifica a própria vida praticamente. Tipo, ele é um Jesus Cristo de mata. Manhattan, tá ligado? <risos>
2: Ai, tadinho do Mirai. Mas eu tô tal, o total lance do Desemolhador também é que ele, tipo assim, é porque ele não é, tipo, ah, eu vou lá entregar pra polícia. Ele realmente, a maioria do, dos casos, assim, que ele pega é de gente que ele próprio ajudou a prender, só que ele sabe que o sistema é, tipo, completamente zoado e fudido. E aí ele tenta fazer o máximo possível. Tem até, tipo, nas revistas é, de agora, ele fala, tipo, cara, tô defendendo esse cara porque eu sei que, tipo assim, o sistema funciona completamente diferente do pra ele, que é, tipo, um cara negro e tal, do que funciona pra mim, sabe? Então, eu acho que eu tô na, na obrigação aqui de fazer isso porque ninguém mais faz. Sim. Tipo, a gente sabe que, tipo, o sistema carcerário não funciona, o cara olha a pata. Enfim, é, so, é sobre isso. Eu acho isso muito foda em, em X-Men. E agora eles estão tentando fazer isso, eles continuam sendo esses heróis que estão tentando fazer isso, tipo assim. Porque eles não ficam parados em Krakoa, só no tipo, ah, agora que tem Krakoa, é vida boa, vamos todo mundo ver feliz pra sempre. Tem sempre esse negócio deles tentarem melhorar a ilha o máximo possível tentar desenvolver ela o máximo possível também, que eu acho muito interessante. Eles não estão fazendo isso na humanidade agora, mas estão fazendo na própria nação deles e então. então eu acho essa história muito muito da enfim, é isso que eu queria falar. Eu queria falar mal dos Vingadores aqui antes de tudo, que eu tenho que pegar a oportunidade quando ela aparece, mas queria também, real, falar desse negócio que eu acho que é o que faz é, os X-Men, tipo, é, serem tão diferentes dos outros heróis também. Tanto porque eles são, tipo, assim, realmente tipo, feitos para ser assim, tipo, serem os diferentes, mas porque eles realmente têm esse, esse lance, tipo, de tentar realmente mudar as coisas, não só ficar nessa de reativa, dessa maneira reativa que os outros, a maioria dos outros os heróis é, age sabe?
1: E por isso que o tema revolução aparece com frequência em X-Men, né?
2: Não, total. Porque é o tipo de coisa que tem que se fazer, assim, para os mutantes e tal conseguirem que, os direitos que eles querem e tal. É, é muito interessante, assim, esse lance do, dos X-Men é, é, quererem mudar o negócio. Porque geralmente, quando a gente tem história de herói que quer realmente mudar o status quo, é porque eles moram em algum tipo. Mundo fictício ou semi-fictício, tipo Harry Potter. O Harry Potter quer mudar o status quo, porque o status quo é, tipo, os comensais da morte no poder, sabe? Mas o que eu acho legal dos X-Men é que é como se fosse o um mundo real, entendeu? Eles realmente querem mudar como o mundo é. Não, é, não se passa numa terra de fantasia, não se passa com uma, um governo que não existe controlando os negócios. É realmente, tipo na maior parte do tempo, o grande inimigo dos X-Men foi o Estado, os Estados Unidos, sabe? Tipo, o governo e fanáticos religiosos, e a polícia, toda essa galera. Então, é, foi... acho, eu acho muito interessante.
1: Foi o status quo
2: inimigo dos, dos X-Men Sim, o status quo inimigo dos X-Men E eu acho interessante mesmo Eles baterem, tipo assim Cabeça com os Vingadores Porque os Vingadores São a galera que mantém O status quo, sabe? Como eu falei Eles são, tipo, policiais, assim Esse tema continua Sendo muito pertinente Mesmo eles não estando mais Entre a humanidade, sabe? E os vilões ainda Continuam sendo, tipo assim Primeiro, os males mesmo Que assolam um caracol Porque você tem gente Tipo o Mr. Sinister No, no conceito o apocalipse, essa galerinha massa. E também é, tem esse lance da, da humanidade em se si, continuar sendo antagonística aos ex -ma. Uma coisa que eu não gosto muito, que vai acontecendo cada vez mais nessa era, é que eles pegam extremamente leve com o governo dos Estados Unidos e começam a atacar os outros governos, principalmente Brasil e Rússia. Vocês vão ver que o Brasil é um puta inimigo na era do Rick. Não que a gente não mereça, mas... Eu acho muito zoado eles pararem de usar os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos, tecnicamente, é a nação mais poderosa assim do mundo, né? Sim, é, cara, mas, mas eu, acho que, eu,
1: eu acho que é muito porque a Marvel é americana e, tipo, não, os não, grandões não. da Marvel, né, são próximos de quem tá no poder muitas vezes, e, mas ainda assim o Rickman consegue colocar uma coisinha ou outra, tipo, o embaixador dos Estados Unidos é o mais cuzão quando aparece embaixadores de vários países.
2: Eu entendo porque é menos do que era antigamente, porque antigamente era real o governo dos Estados Unidos, sabe? E eles podiam fazer isso porque eles não eram é, propriedade da Disney, Agora eles têm que atracar outros caras, tipo o Brasil e a Rússia. Mas eu ainda acho isso meio zoado, assim. Eu fico, caraca. Porque o Brasil vai começar a aparecer mais em esse que jamais apareceu, mas é sempre pelos péssimos motivos. Mas, enfim, é isso. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre essas edições. Já falei demais. Eu não aguenta mais meu gol.
0: Galera, muito obrigado por nos ouvirem aqui. Nós queremos saber também a opinião de vocês a respeito do Crucible, de toda essa história do X-Men 7, como eu falei. Vale a pena vocês mandarem pra gente, a gente vê no próximo episódio, até para aprofundar melhor aí toda essa questão. No mais, esperamos encontrar vocês novamente aqui na semana que vem. Obrigado por nos ouvir. Acessem nosso site e até a próxima. Tchau. Tchau.
3: dream I think I know I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down because I'm going to strawberry field Nothing is real Nothing Get hung about strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. <coughs>
0: Roberto recapitula a história para nós, ao mesmo tempo em que ele descobre perplexo que existe uma outra equipe de Novos matérias. Na última vez que vimos essa equipe, é, a atual, né, os novos originais, eles foram atacados pelo Esquadrão da Morte Xerar, enquanto resgatavam Rapina. Na luta, Câmara e Mondo foram jogados no espaço, mas resgatados por Liana. Beto ajuda Rapina a fugir, que depois volta para ajudá-los. Com a equipe reunida, eles descobrem que foi o oráculo da Guarda Imperial que queria que Rafina morresse para Gladiador continuar como regente. Depois de contar os planos para a Imperatriz, ter uma luta entre os novos mutantes e a Guarda Imperial, tudo acaba bem em festa. Eles plantam um portal de Cracoa na Casa do sangue e agora os mutantes podem ir e vir de Shandlar. Espera. Já comi. O Logan, meu gato, começou a atacar a porta. Bem, agora <risos> pegou o barulho da porta, Ringina?
1: Pegou um pouquinho, ouviu? Mas...
0: Quer que eu fale de novo?